0: Sonst noch was? Der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. In derer Folge geht es um Perfektionismus. Von daher
1: finde ich Perfektion unfassbar langweilig und total überflüssig. Woher kommt der und wie gehe ich damit besser um? Wenn ich so zu Perfektionismus Tendiere oder Menschen, die, ich glaube ich, sind zu sehr im Außen gerade. Wenn ich, wenn ich mit mir selber fein bin und wenn das alles passt, dann ist es wurscht, ob es perfekt ist. Außerdem reden wir über das
0: Scheitern und die Campusphäre die ja aus einem gescheiterten Projekt entstanden ist. Das ist brutal schambehaftet, bietet das ganze Land zu. Wenn wir
1: scheitern, dann mit erhobenem Haupt. Und dann machen wir aber was daraus. Außerdem klären wir, welche Rolle die Campusphäre für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg spielt. Es ist mir so wichtig, einen urbanen Ort zu schaffen, der zeigt, dass spartenübergreifendes Zusammenarbeiten, Zusammendenken gelingt.
0: Nina Steindl, du bist Kulturmanagerin, Designexpertin, Kuratorin und Geschäftsführerin der Campusphäre, dem Creative Institute vorarlberg deun Du unterrichtest zudem an verschiedenen Unis und Fachhochschulen und bist Teil von diversen Kulturbeiräten und Advisory Boards in Österreich. Unter anderem sitzt der Mior im Vorstand von Design Austria. Kurz zu deinem Background. Du hast Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf internationale Handelsbeziehungen, Kulturmanagement und Gender Studies studiert. Ab 2014 hast du das Designforum Wien im Museumsquartier geführt, 2017 denn die Leitung von Dornbin Plus übernommen, dem Bewerbungsbüro als österreichische Kulturhauptstadt Europas. Hallo Bettina. Hallo. Schön hier zu sein. Danke, dass du da bist. Gerne. Das allererste, was mir ins Auge gestochen ist, wo ich den Instagram-Profil gesehen habe, ist, dass in deiner Insta-Bio steht Feminist, mhm. also Feministin. Mhm. Und darum ist das so die Einstiegsfrage, was bedeutet Feminismus für dich? Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Wir sind ein Vier-Mädel-Haus
1: und ähm, ich glaube, wir sind immer äh, sehr sozusagen patente Frauen gewesen das heißt wir haben immer uns überhaupt nicht anders gesehen als, als Jungs oder so also mir war diese Geschlechtertrennung überhaupt nicht bewusst mein, mein, mein Leben war sehr weiblich geprägt eine starke Mama ähm, eine starke Oma rundherum starke Frauen gleichberechtigt mit den Männern mit meinem Papa mit meinem Opa so rundherum und erst als dann Menschen angefangen haben auf uns zu reflektieren oder uns zu bewerten oder über uns zu sprechen, ist mir aufgefallen, dieses Mädel-Sein, Frau-Sein ist plötzlich ein Thema. Und der Satz, glaube ich, den ich am alleröftesten gehört habe in meinem Leben, war vier Mädels. Oh Gott, der arme Papa. Und das macht was mit Armin. ich bin aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Und es war immer verbunden mit diesem, oh Gott, was passiert denn da mit dem Betrieb? Hoffentlich findet sie einen starken Mann, der das dann weiterführt. Und äh, ich glaube, das hat mich schon als wahrscheinlich sehr kleines Wesen oder, oder in jungen Jahren zu einer Feministin gemacht. Aber einfach nur, weil für mich nie außer Frage gestanden ist, dass ich als Frau alles kann, möchte und will, ganz gleich, wie es ein Mann oder alle Menschen, egal welches Geschlecht, welche Orientierung, was auch immer. Mhm. Und deshalb bezeichne ich mich als Feministin, weil, weil mir diese Gleichstellung der Geschlechter so wichtig ist und weil wir einfach, wir sind 50 Prozent der Gesellschaft, wir sind in jedem Haushalt, wir sind in jedem Unternehmen oder beinahe in jedem Unternehmen, wir schließen wir haben mehr Studienabschlüsse als Männer inzwischen. Wo ist unsere Sichtbarkeit? Und Feminismus bedeutet für mich, dass wir entsprechend eben 50 Prozent der Weltgesellschaft äh, oder der Weltbevölkerung äh, auch entsprechend in Machtpositionen vertreten sind, nämlich so, wie unser Verhältnis auch ähm, in der Gesellschaft ist.
0: Hast du durch das, dass man das immer wieder gesagt hat, wo du ein Kind warst, wo oft das Gefühl gehabt, du musst irgendwie so diese typisch männlichen Attribute annehmen? Hast du das Gefühl gehabt, okay, so diese Nachfolge bei eurem Betrieb Gott nur, wenn eine von euch genau das erfüllt? Oder hast du irgendwie das, was hat das so, hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf deine, auf deine Charakterzüge? Also, es hat zumindest Einfluss
1: gehabt einmal auf gewisse Verhaltensdinge. Ich habe mhm. wahnsinnig gern Formel 1 geschaut mit dem Papa. Ich mhm. habe total gern Fußball geschaut, durch bis heute. Also, solche Dinge irgendwie, dieses ein bisschen weg von den typischen Klischees, wie gesagt, in einem Dorf aufgewachsen, da, da gibt es auch Klischees einfach. Das ist einmal so vom Verhalten her. Ähm, vom, vom Charakter her. Ich glaube, weniger. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass ich Wirtschaft studiert habe. Mir hat immer wahnsinnig interessiert, wie führt man Unternehmen, wie leitet man Teams, wie, wie kann man tatsächlich gestalten, wie kann man aktiv gestalten und Einfluss nehmen, wie kann man Stimme haben und Macht haben im Sinne von Power haben. Und mit besonderer Härte habe ich noch nie irgendwas erreicht, ganz im Gegenteil. Also immer, wenn ich dachte, ich muss besonders hart sein, dann, dann hat es nicht geklappt hart und intensiv bin ich, wenn dann überhaupt mit mir selber im Sinne von, ich habe, glaube ich, wirklich gutes Durchhaltevermögen. Mhm. Also ich bin ganz sicher, das sage ich inzwischen also offen, ich glaube, ich habe sehr viel, extrem viel gearbeitet, eigentlich sehr hart gearbeitet, auch gegen viele, keine Ahnung, ja, Schwierigkeiten, aber es hat viele Dinge gegeben, die anders bequemer gewesen wären. Aber ich habe sehr genau gewusst, was ich will und wohin will und wo, ehrlich gesagt, auch mein Herz mich hinzieht, so sehr im Beruf. Und wenn Durchhaltevermögen oder Ehrgeiz ein männliches Attribut ist, dann habe ich das bestimmt. Ich glaube, es ist einfach ein menschliches Ding. Und zwar genau dann, wenn man was gefunden hat, was man wirklich gerne tut. Und das ist, glaube ich, das größte Glück in meinem Leben. Ich habe gefunden, was ich wirklich gerne tue. Oder es hat mich gefunden, oder ich wusste es immer. Und deshalb ist nichts besonders anstrengend.
0: Du erinnerst mich immer an die Quote, oder bei dir fällt mir immer die Quote «Be the woman you would look up to». Und ist das etwas, was du jetzt sagen könntest, bist du jetzt die Frau, wo du sagst, du würdest als Kind offshore? und äh, denke, yes, das war mein, das war mein Goal? Das finde ich eine total interessante Frage, die mich äh, beschäftigt hat oder beschäftigt
1: immer wieder. Ich, ja, ja, in großen Teilen bin ich, das war ich deshalb, weil ich mir ähm, sehr früh im Leben, nämlich glaube ich ganz am Anfang meiner Studienzeit, äh, Bullet Points aufgeschrieben habe, wie ich sein will in der Zukunft. Oh, okay. okay. Und das, tatsächlich finde ich das Buch immer wieder, das steht in einem Buch und da stehen sechs Punkte drinnen, die ich mir versprochen habe selber, so will ich sein oder so will ich bleiben, da verende ich mich nicht. Und ähm, das prüfe ich immer wieder ab und da hat sich einiges bestätigt. Das, 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 glaube ich, war mir einfach immer wichtig, jemand zu sein, der oder die nicht ähm, rückwärtsgewandt ist, nicht, nicht, sondern einfach immer positiv bleiben, in die Zukunft gehen, wissend bleiben, nie aufhören zu lernen, lernen, das ist Lifetime, Lifetime Learning, finde mhm. ich extrem wichtig. Genau, und so ein paar Punkte eben und ganz sicher, ich bin jetzt knapp über 40, also alles ist sicher noch nicht erreicht, aber wenn man kritisch auf sich selber schaut, was ich jedem rate, immer wieder zu tun, dann glaube ich, ist, hat man so eine gute Spur, irgendwie, um zu wissen, man ist am richtigen Weg. Ich finde, es ist immer wieder hinzuschauen mhm. und zu sagen: Also, ich zum Beispiel habe dauernd so ein Geduldsproblem, das habe ich überhaupt noch nicht gelöst. Ich bin ungeduldig und ich will immer, dass alles gleich funktioniert, aber ich selber bin die perfekte Aufschieberin und mache immer es zum, zum letzten möglichen Zeitpunkt und so. Da kollidieren manchmal so ein paar Dinge, die mir mein eigenes Leben einfach anstrengend machen, manchmal. Das, wenn, das sind so Feinjustierungen. Aber grundsätzlich so, wie, wie bin ich als Mensch, wie ist meine Haltung, wie sehe ich die Welt, wie, wie verbinde ich mich mit Menschen, mit Dingen, mit, wie sehe ich Kunst, wie spüre ich Dinge.
0: Zum Beispiel, das bin ich meistens zumindest. Fein mit mir, ja. Mhm. Also sind es mhm. nicht nur Punkte, die quasi so im beruflichen Kontext mhm. sind sondern so ein Gesamtpaket mhm. eigentlich an Werten. Mhm. Weil ich glaube, dass man beruflich nur sein kann,
1: was man privat sowieso schon ist. Mhm. Also,
0: also du ist identifizierst dich mit der am extrem total. oder?
1: Ich mhm. finde, ich kann nicht. Also ich habe dieses, diese, das ist, glaube ich, ein Vorteil von meinem Beruf, der, der Reinhardt, Haller hat einmal gesagt, also dieser berühmte Vorarlberger Arzt und Psychotherapeut und Ding hat gesagt, er hängt, das ist eine sehr bewusste Geste für ihn, er hängt am Abend, wenn er aus der Klinik aus dem Krankenhaus geht, diesen weißen Mantel an den Haken und damit lässt er auch den Arzt zurück. Das finde ich wahnsinnig spannend und sehr wichtig, glaube ich, das gelingt mir nicht immer so, weil ich mich einfach auch in meinem Privatleben ganz viel mit den Dingen beschäftige, die mich im Beruf beschäftigen. Ich bin leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Ich lese sehr viel. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme die Dinge im Beruf nicht so anders wahr als im Privaten. Und deshalb sind an die Angaben, die ich mir selber verordnet habe, als Frau, als Mensch, ehrlich gesagt eher in der persönlichen so, wie Haltung bewahren, Feministin bleiben, sowas, Wirkt sich ja aus auf mein Arbeitsleben. Das ist ja das, was ich täglich tue. Das ist ja das Glück an meinem Beruf, finde ich, oder so, wie ich mir diesen Beruf legen darf oder wie ihn besetze oder halt, ja. Dass, dass ich, dass ich Immer dieselbe Person bin, mehr oder weniger. Ich
0: glaube, das macht du dann, aber was du machst, sehr authentisch. Mhm. Aber es ist schon das Interkreativbranche, das ist halt manchmal, du musst halt, rausgehen, hast gerade irgendwie ein freier Kopf, bist entspannt und dann kommt mal doch die Idee, wo du den ganzen Tag vielleicht umgerübelt hast in deinem Büro und dann kommst du raus und denkst, ah, jetzt habe ich sie gerade, eine Musch, die irgendwie da mal und das irgendwie festhalten, oder? Gott, es dir da auch so? Genau so. Also mir <lacht> hilft extrem,
1: hilft. Ich, 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 ich pflege sehr meine, meine meine Naturgänge. Ähm, ich bin leider überhaupt keine ambitionierte Sportlerin, aber zumindest ähm, liebe ich meine, meine Spaziergänge und kann da wahnsinnig viel lösen tatsächlich. Also Manchmal stelle ich mich selber so vor, wenn mich jemand beobachtet beim Gehen, die denken sich, einfach, ich, aus, ich, ich höre den Podcast und ah, das ist voll spannend, okay, schreibe mir selber wieder E-Mails, Nachrichten quasi, die ins Handy tippt, geht dann weiter, nur nochmal, merkt dann, jetzt bin ich stehenbleiben und, und denke nochmal drüber. Also ich glaube, es ist ein sehr eigenartiges Bild, aber... Es ist das, was ähm, sie was, was, was im Büro sitzen. Ich liebe unser Büro, aber, aber vor allem, weil es so, so schräg ist eigentlich das Büro. Aber die tatsächliche Freiheit im Kopf und damit auch die Lösungen für die Dinge kommen meistens außerhalb. Mhm. Und wirklich, also in meinem Fall, zu sehr eigenartigen Zeiten. Sehr früh am Morgen ist der Zeit, mhm. spät am Abend... Oder eben eher am Wochenende dann, wenn wirklich einmal so Zeit ist, stundenlang was anderes zu tun oder eben irgendwas zu lesen. Dann, ach, das ist eine super Idee. Oder, oder ganz stark, bei mir, ganz stark in Museen, zum Beispiel oder im Theater, also wirklich beim, beim zwei, drei Stunden
0: intensiv Kunst schauen oder erleben. Jetzt habe ich noch eine Frage zu deinem Buch noch. Also wir müssen da mal ein paar Schritte vor. Mhm. Äh, hat es da eine Person die zu dir damals gesagt hat, hey, schreibt dir das auf? oder ist das dir selber gekommen oder was hat es so einen Moment gehabt wo du denkst ich, ich muss so ein Buch führen die, die, ich, ich glaube der
1: Ausgangspunkt war meine Schwester Kathrin die dreiringe mhm. ist also wie ich die hat, um, die hat immer schon die die also sie ist nicht Künstlerin geworden, aber sie war eigentlich in der Familie immer die Künstlerin und hat damals die Kunstgewerbeschule in Linz besucht schon und war extrem in dieser Kunst- und Kulturszene und hat mir ein selber gemachtes Buch geschenkt, das hat sie aus zwei ähm, Vinylplatten gemacht, das hat sie selber, also designgebunden gemacht, das habe ich irre schön gefunden. Und ich habe mir gedacht, was ist es wert, in so ein wertvolles Buch auf die erste Seite zu schreiben? Und ich habe wochenlang nichts reinschreiben können, weil ich mir gedacht habe, das ist so besonders, das ist ein Werk von der Katrin und das ist so schön und das ist mir so wertvoll und was kann ich mir da reinschreiben. Das ist nur eine Botschaft in die Zukunft wertvoll genug, um es da reinzuschreiben. Also es war kein Mensch in einem direkten Sinne, sondern es war ein Werk von einem Menschen, der mir viel bedeutet und deshalb steht es dort auf der ersten Seite. Voll die schöne Geschichte. Mm
0: -hmm. Ist das Buch bei dir irgendwo versteckt, jetzt wird Tagebuch Tagebuch? Ja, das
1: ist es eigentlich. Meine jüngste Schwester Sabrina hat es mm -hmm. vor kurzem mal gefunden und hat mir sofort gestanden und hat gesagt, du, ich habe das Buch gefunden und ich habe gelesen, was da steht. Und Bettina, immer das sagen, du hast die Punkte alle erreicht. Das ist doch total toll. My. Also es jetzt besteht Also dieses Buch ist echt, ähm, das wäre mir selber gerade bewusst, stimmt. Ähm, ja. Ist sehr, sehr präsent auf diverse komische Wege immer wieder.
0: Mhm. Ich höre ihr habt voll also voller liebevoller Umgang mhm. auch mit, also unter euch Schwestern. Mhm. Wie hat die dieses Schwesternschaft, wie hat die das prägt in dem Fall im Lehrbau? Oder sind das so für die, die engsten Beraterinnen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht? Ja, wir sind sehr eng miteinander
1: wir vier. Wir waren aber eigentlich alle immer sehr... Ähm, ähm, Verteilt quasi. Also, wir sind sehr gut, sehr liebevoll, sehr behütet, sehr lustig, sehr bunt, sehr schräg, glaube ich, auch aufgewachsen in einer Form. Und irgendwie ist lustig. Irgendwie, glaube ich, haben wir immer gewusst, irgendwie sind wir anders als andere. Also, irgendwie es war es so ein bisschen, bei uns war es so ein bisschen freier, es war nicht so streng, es war nicht so. Also im Gegensatz zu andere Kinder sind auch immer so gern zu uns gekommen. Bei uns war immer waren alle herzlich willkommen. Wir haben immer alle gemeinsam mittagessen, und jeder durfte aus der Schule eine Freundin und Freund mitbringen. Es war also einfach ein nettes, nettes Familienleben, ein großes Familienleben. So. Und das hat uns, glaube ich, zusammengeschweißt. Und dann verbindet uns auch was. Das ist, wie gesagt, dieser Ehrgeiz. Also, das ist schon dieses, ich bin total stolz auf meine Schwestern, sie auf mich. Wir, wir feuern uns aber auch gegenseitig an im Sinne von, diese Werte einzuhalten. Also eine meiner Schwestern hat, hat, hat eine Tochter. Und das ist immer wieder wirklich eine Diskussion, inwieweit funktioniert diese Mutterschaft in Kombination mit der Partnerschaft, mit dem Beruf. dem die. Also da sind wir, glaube ich, brutal streng auch miteinander. Also mhm. wie sagst du, äh, und jetzt? Also wann fängst du wieder ganz arbeiten? So, Also das ist schon auch so fordernd im Sinne von, wir sind doch so und wir sollten diesen Weg auch nicht verlieren. Also das ist nicht anstrengend, so klingt es jetzt vielleicht, das ist nicht angestrengt, aber es ist so... Wir adjustieren uns gegenseitig, glaube ich, immer mhm. wieder. Das ist gut. Wir streiten dafür. Wirklich. Also wir sind sehr. Ein, ein Mentor von mir, der Professor Scheiter, der hat gesagt: Also, Bettina, von euch braucht niemand eine Therapie, weil ihr therapiert euch in der Sekunde. Selbst wenn so, es fliegt, jeder Kommentar ist sofort rückgemeldet <lacht> und so. Also, es ist. Aber ich mag, oder wir mögen das, wir mögen uns, glaube ich, aufrichtig gern. Und, und mir tut es gut. Und ja, es sind enge Vertraute, sehr. Aber ich habe das Glück, und besonders auch hier in Vorarlberg, wirklich zwei, drei ganz, ganz großartige Frauen als Freundinnen gewonnen zu haben. Also das Männer wie Frauen, aber jetzt reden wir über Frauen eben. Und eben das ist das, das, das bestärkt und tut einfach brutal gut, finde ich.
0: Die drei Schwestern haben jetzt ja gemeinsam in dem Fall den Betrieb übernommen. Mhm. Das habe ich so schon rausgefunden. Ähm, war für die denn nie das Thema, okay, wir machen das zu viert? Mhm. Meine drei Schwestern haben eigentlich auch alle
1: ganz was anderes gemacht. Die Jüngste nur ganz kurz hat den Betrieb dann übernommen, die Sabrina. Es ist ein Hotel und Alm und eine Waldwirtschaft und so weiter dabei. Mhm. Und die Katrin, die ich gesagt habe, die Künstlerin vorher, die war für internationale Konzerne dann noch tätig, die ist dann selber raschend auch heim. Und die dritte, die Maria, auch, die hat immer gesagt, die ersten Jahre hilft sie mit, aber dann will sie sich wieder selber verwirklichen. Also die macht jetzt auch ihr eigenes Ding wieder. Die hat die mhm. ersten fünf Jahre, haben sie es zu dritt gemacht. Und Maria hat dann gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist gut aufgestellt und ähm, sie geht jetzt wieder ihren Weg und, und leitet jetzt ihr eigenes Team. Und. Ähm, und ich wollte das nie, ne? weil ich, ich, bin, ich bin in diesem Familienkonstrukt, muss ich sagen, nicht kompatibel. Also, ich, ich, ne? also da, da, da übernehme ich sofort, ich bin die Älteste und dann übernehme ich sofort die Bossi-Rolle und übernehme da, die, also das, das wäre für alle, ehrlich gesagt, für alle anderen eine Zumutung mit mir.
0: klar. Das ist gerade spannend, dass du das <lacht> sagst. Aber in dem Fall hat die das doch extrem prägt, ja. in, weil du ja die Älteste mhm. in dem Fall bist vor euch vier ich schon sagen, das ist jetzt so etwas, wo dir jetzt in deinem Beruf als Geschäftsführerin und durch immer wieder eigentlich direkt geschäftsführende Positionen gehört, mhm. dass das auch so fast schon so in die Wiege gelegt das ist, immer so blöde aber fast schon, weil du aber auch so eine vielleicht schon Führungsposition in der Familie gehört hast? Die Helga Rabel-Stadler, die ehemalige
1: Präsidentin der Salzburger mhm. Festspiele, hat gerade unlängst gesagt in einem Interview, sie hätte schon mit vier Jahren, sei sie am Frühstückstisch gestanden <lacht> und eine politische Reden geschwungen. Die hat mich total ertappt gefühlt. Also ich glaube, ich war seit Geburt eine Geschäftlerin. Meine, <lacht> meine, Mama, meine Mama hat einmal gesagt, sie hat beim Frühstück schon, Also mit mir Frühstück, und da war sie schon nach dem Frühstück total erschöpft, weil ich so viel geredet habe. Sehr witzig, oder sie, sogar das sie und der Papa waren erschöpft. Um, ja, als Ältester hat man natürlich viel Verantwortung schon mhm. und, und auch Verantwortungsgefühl und das hört auch nicht auf. Ich glaube, was, was vor allem ausmacht, dass ich gerne führe und, 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 und keine Ahnung, ob gut, aber zumindest gerne. Ich habe wirklich wahnsinnig wenig Angst vor Fehlern und was falsch zu machen. Mhm. Ich, ich habe, also ganz im Gegenteil, eher reizt es mich manchmal zu denken, okay, dann geht's schief und ich sage das, das sage ich hoffentlich oft genug meinem Team, die so großartige, wirklich so gute Arbeit leisten. Aber ich sage ganz oft, wenn irgendwas schief geht, ich trage die letzte Verantwortung. Und ihr könnt jederzeit immer sagen, es ist meine Schuld, meine Verantwortung, mein Ding. Ich weiß, dass, dass, dass das dazu gehört und ich fürchte mich nicht vor Schimpf oder Schelte, außer sie ist ungerecht. Mhm. Dann finde ich es furchtbar. Also... Wenn ich sage, ich übernehme das Risiko, das machen wir jetzt so und danach stehe ich dafür gerade, ist es kein Problem. Aber wenn es um, um irgendwie sowas zugeschoben bekommt, oder wenn ich das Gefühl das ist total unfair, wir haben das voll, oder ich habe es total gut gemacht, es war gut gemacht und ich kriege dann dann, dann, dann bin ich wahrscheinlich wie jeder Mensch, dann bin ich irgendwie ja dann, dann gekränkt. Aber, aber ansonsten finde ich immer, alles, was so passieren kann, gehört ja auch dazu. Mhm. Ich meine, es ist ja absurd, nur wenn ich, wenn ich immer nur will, dass alles gut geht, dann ist es urfahrt. War das immer schon so oder ist das erst mit der Jahre gekommen? Nein, ich war in der Schule schon so. Okay. Weil ich, da, <lacht> ich war stellvertretende äh, Schulsprecherin, ich war immer Klassensprecherin. Ich habe immer, hab immer gefunden, so viel, es ist so ungerecht und so viele <lacht> Schülerinnen und Mitschüler werden ungerecht behandelt und ich habe da immer schon meine Stimme erhoben. Ich habe mich schon in der Volksschule mit der Lehrerin angelegt, weil ich gefunden habe, sie behandelt auch Mitschülerin, glaube ich, war das unfair. Und habe und hab hab mich da total dagegen aufgelehnt. Also ich glaube, das war immer schon da.
0: Okay, hat die das dann selber manchmal in blöde Situationen gebracht? Total, na klar. Mhm. Gerade <lacht> weil da, das ist etwas, so, was ich mich brutal auch oh. ja. Und oft habe ich dann echt blöde Situationen gekannt. Ja. Und ich dachte, oh Gott, jetzt mhm. habe ich wirklich mich wirklich zu sehr für die Gerechtigkeit eingesetzt. Ja. Bei mir in der Matura-Zeitung ist das so ein Ding stand. Also die meine Lehrerin damals, oder Klassenvorstellerin, hat zu wenig geschrieben, stets um Gerechtigkeit bemüht. Das ist doch das, also.
1: das Beste, <lacht> was man haben kann. Ich finde das ein riesen, ein riesen Kompliment. Was das ist, glaube ich, was das bringt andere aus der Ruhe, weil, oder aus dem, aus dem Konzept, weil es sie aus der Ruhe bringt, weil es nicht üblich ist, weil das System ja so funktioniert: jemand gibt vor und die anderen folgen. Wenn du aber nachdenken anfängst, kannst du nicht mehr folgen, mhm. nur, sondern du hast eigene Ideen, eigene Sicht auf die Dinge, eigene Sicht auf die Dinge. Und dann kannst du nicht immer folgen. Und wenn man dann eine Stimme hat, dann muss man sie erheben. Und das finde ich ganz, ganz
0: wichtig. Finde ist das auch so wie für dich ein Leitsatz, weil ich gerade von einer Quote-Zitat mhm. geredet habe. Gibt es da oh irgendwie so ein Zitat, das die Erbe in so Situationen oder in Entscheidungen begleitet hat oder immer noch begleitet? Ja,
1: ich versuche den Dingen mit Mut und Höflichkeit zu begegnen, mhm. den Dingen, den Menschen, den Situationen mit Mut. Also wirklich dieses, finde ich das gut, finde ich es nicht gut. Aber dann in der Form, wie es Vortrag oder wie es einbringe, versuche ich sehr respektvoll, höflich freundlich zu sein. Mut und Freundlichkeit. Mhm. Und auch, was, was mich wirklich viel beschäftigt, ist so «pick your battles». Also ich wirf mich nicht für alles und jeden in den Kreis, weil dann bin ich nur damit beschäftigt. Und das ist nicht gut. Ich glaube, Intelligenz zeichnet sich auch dadurch aus, dass man weiß, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Es gibt so Nebenschauspieler, Plätze, die man, wo man weiß, die muss ich jetzt einfach weglassen, dafür habe ich keine Kraft, weil wenn ich mich darum kümmere, dann komme ich nie dahin, wo ich hin will, im Sinne von, dann kriege ich das Projekt nicht durch, dann kriege ich die Idee nicht durch, dann kriege ich das, was ich will, nicht vermittelt. Also es geht darum, was ist the big goal und wie erreiche ich das? Und wenn ich mich da ablenken lasse von jedem, es gibt diese wichtigen Dinge, für die muss man stark sein, finde ich, aber wegen jeder Beleidigung, jeder Kleinigkeit, jedem Kommentar, jeder Zurückweisung, jeder Budgetkürzung, I don't know, Regiminiert auf, das wäre zu. Dann wäre ich nur damit beschäftigt.
0: Mhm. Ich finde es spannend, weil du gesehen dass du hast keine Angst vor Fehlern. Und gerade so in der Designbranche, wo du jetzt ja auch bist, ähm, ich, ich, das hängt immer sehr nahe mit Perfektionismus, so zusammen. Und bei Perfektionismus hat man eigentlich schon sehr stark Angst vor Fehlern. Darum, inwiefern beeinflusst die denn aber doch auch diese Branche, in der du bist? Oder ist das, oh Gott, das für die überhaupt nicht Hand in Hand? Also, die Branche beeinflusst mich im Sinne
1: von. Wie lebe ich, nach welchen Prinzipien lebe ich und mit was umgebe ich mich? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, so, was, also vielleicht um das zu Ende zu führen, wie lebe ich, wie, wie gehe ich mit Gestaltung und wie gehe ich mit, gestern mit einer Freundin diskutiert, Kira Schinko, die die Eröffnungsrede zu Vienna Design Week hält und da, wir haben so einen Gedankenspin gemacht und ich habe gesagt, du, ich glaube, es wäre so wichtig, würde man, jungen Menschen vor allem mehr humanistische Bildung zukommen lassen, weil wenn sie humanistischer gebildet sind, philosophisch gebildet sind, dann bildet sich auch die Ethik aus, dann bildet sich auch das Gespür für richtig und falsch aus und richtig ist schön und falsch nicht. Und ich glaube, dass, das, dass, dass Gestaltung auch wahnsinnig viel damit zu tun hat, was dahinter steckt und wie die Geschichte drumherum ist und ob es das Richtige ist, das Gute ohne dass es pathetisch klingt, man weiß, dass ja auch Räume, die schön gestaltet sind, lassen die ganz anders sein und wirken. Deshalb heute Gestaltung, Mode, Möbeldesign und so weiter, nie für oberflächlich, weil es ganz viel mit einem macht. Also ich kann zum Beispiel tatsächlich ganz schlecht in Räumen sein, also wirklich fast, und es wird schlimmer mit dem Alter, ich muss in, in, in Räumen sein, die schön sind und nicht schön im klassischen Sinn, perfekt, überhaupt nicht, sondern die, die wohlig gestaltet sind. Also die, die, ich mag schöne Materialien, ich mag gern, wenn es. Das hat nichts mit, mit Wohlhabend oder mit Ding zu tun überhaupt nicht, aber ich finde, man sieht am Raum an, ob er mit Liebe gestaltet ist und mit, auch mit Liebe gefüllt ist, oder ob es irgendwas Liebloses ist, was besonders teuer eingekauft wurde und hingestellt wurde und, und durch das sein. Und es wird, das verstärkt sich tatsächlich mit dem Alter. Von daher finde ich Perfektion unfassbar langweilig und total überflüssig. Niemand braucht Perfektion. Was man auch, Menschen nehmen, perfekte Gesichter, als weit nicht so schön war. Als Gesichter sind erst dann schön, wenn sie, wenn sie genau, sogenannte Makel haben, was ich nie finde, dass er Makel ist. Ähm, auch die Dinge oder aus der japanischen Ding, dass die Dinge zerbrochen sein müssen, dass der Mensch dann was hinzufügt, weil perfekt ist nur die Natur. Also ich mag Perfektion nicht. Ich bin perfektionistisch, veranlagt sicher in manchen Dingen, aber es tut da wahnsinnig gut, manchmal einfach zu sagen, das passt, wie es ist, es ist gut. Und der Rest gestaltet sich und fügt sich, fügt sich vor allem von selbst.
0: Wenn dann so Momente kommen, wo du merkst, da würde ich jetzt doch gerne das Perfekte rausholen. du musst du das dann bewusst dir sagen, nein, das, das brauche ich jetzt nicht? Dann habe ich Gott sei Dank meine großartige
1: Mitarbeiterin äh, Theresa, die dann sagt: Bettina. Ich glaube, jetzt reich. Also, also, ich erinnere dich jetzt nur, du hast ja schon mal gesagt, es ist jetzt, also ich glaube, es passt jetzt so, wie es ist. Und dann sage ich, ja, okay, Rita, danke, du. <lacht> danke, dass du mich rausholst aus dem Ding. Ja, also, ich, ich, es ist gut, wenn da immer wieder mal ein Mensch ist, mhm. der das tut. In anderen Dingen, wie gesagt, bin ich furchtbar schlampig. Also, ich glaube, ich kann vieles extrem schlampig machen, wo sich andere wundern, die halten uh, das Auto nicht aus. Das keine Ahnung, so ist es, wie man. oder was auch immer, umgewaschen mhm. oder kein, also, oder halt einen in, in anderen Dingen, also es ist, also so es so es ist immer der gehen. genau, und so. ganz schlecht, mhm. ganz schlecht, genau. also <lacht> ganz schlimm. Genau, also da, da sind die Gegensätze, es sind so Dinge, die die ich sehr, text, bin sehr textaffin, wortaffin und so, da,
0: da lege ich Wert und andere Dinge wieder, denke ich mir, das mhm. wird schon irgendwie passen. Ich finde das voll spannend, weil mit der Antwort habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil, wo ich das erste Mal gesehen habe, oder wenn irgendwo, aber bei uns an der FH mal einen Vortrag gehabt hast, da habe ich es so, aber so empfunden, es ist perfekt. Eine perfekte Aura irgendwie mhm. umgibt die so. Und letztens ähm, hat zu so mir jemand gesagt, beschäftige dich mal mit dem Thema Perfektionismus, weil du, du willst alles perfekt machen momentan. Und dann irgendwie denkt, das ist genau das Thema, wo ich glaube, mit dir ansprechen will und die frage wie du mit dem umgehst aber in dem fall ist dir das total bewusst dass es nicht perfekt sein muss und ich arbeite
1: auch gegen also tatsächlich wenn ich merke das ist ja wenn, wenn das ist ja ein total wichtiger hinweis übrigens wenn jemand zu dir sagt look beschäftigt dich mit, mit perfektionismus <lacht> weil das ist ja das wird ja wie ein rad im hirn oder das, das wird ja nicht besser das ist ja wie also da, da bin ich sehr aware wenn ich meine, oh Gott jetzt fange ich an zu kreisen oder und dann fange es wirklich an mit total banalen Dingen ich muss nur das tun und bevor ich ins Büro gehe, muss ich nur das erledigen, weil ich heute halt nicht aus, dass, die, dass da irgendein Brösel am Boden ist und ich heute halt nicht aus, dass die Blumen da verwelkt, das muss ich nur ein. Und gar, wirklich, wenn, wenn sowas anfangen, okay, ich lasse es stehen und zwar mhm. nur drei Tage. <lacht> so, also wirklich gegenhalten oder Oder einmal eben, gerade im Team jetzt nochmal beruflich gesprochen, oder? Wenn, wenn ich da anfange, jeden Insta-Post viermal umzuschreiben und ich meine, das ist ein Wahnsinn, wer soll denn da noch für mich arbeiten? Wohin die Trainer durch, bitte? Mhm. So, und die Situationen gibt es immer wieder, und da, da lerne ich einfach auch, und da lerne ich auch von Freundinnen. Wie gesagt, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Politikerin, und die sagt: Du, ja, eh würde ich meine Instagram-Posts anders schreiben, aber ich habe jemanden, der das für mich macht und ich kann nicht alles machen. Mhm. Und da sogar sie, die so viel äh, äh, einfach Aufmerksamkeit hat und so viele Menschen, die das lesen und kommentieren, sagt: Du, das lasse ich inzwischen stehen. Mhm. Und das hilft. Und dann habe ich in meinem Kopf immer diese, diese Armee von anderen, wo ich mir denke, okay, die, meine, gut, dann darf ich mir diese Zahl erlauben. So.
0: Ich finde das total spannend, aber, aber da muss man dann noch wieder irgendwie in ein Vertrauen kommen. Ich mhm. glaube, das geht so Hand in Hand mit dem irgendwie. Mhm. Ich glaube, es hat auch so mit einem, mit tatsächlichem im reinen Sein mit sich
1: selber. Also wenn ich wenn ich so zu Perfektionismus tendiere oder Menschen, die, ich glaube, ich sind sie zu sehr im Außen gerade. Wenn ich, wenn ich mit mir selber fein bin und wenn das alles passt, dann ist es wurscht, ob es perfekt ist oder nicht. Mhm. Weil dann, 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 dann stehe ich, dann kann ich das aushalten. oder? Und nur wenn, wenn da, das, finde ich, ist so Perfektionsdrang, so ein Zeichen für zu gestresst, zu unsicher, zu irgendwie. Und da dann gegenhalten und sagen, okay, was ist denn eigentlich das Thema? Es ist nicht die Perfektion, es ist meistens was anderes. Mit dahinter. Was
0: anderem uns und muss man, genau.
1: Mhm. Und da muss man dann ansetzen und das muss man behandeln.
0: Wo ich ähm, recherchiert habe, Perfektionismus, ist dann auch gleich in ein paar Artikel gekommen, wo das auch in Verbindung, ich weiß nicht, ob es die Cookies waren bei mir, mhm. aber es ist auf jeden Fall gleich so ein Artikel gekommen, dass das eine Frauensache ist. Also, dass Frauen mehr zu Perfektionismus neigen. Ich bin mir unsicher, ich bin nur mittlerweile an einem Punkt, darum habe ich dir gefragt, was Feminismus für die bedeutet, weil ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich mir denke, ich mag nicht immer dieses Mann, Frau, Vergleich. Wer macht es besser, wer ist schlechter? Und darum habe ich dann die Artikel gleich wieder geschlossen. Mhm. <lacht> Aber mhm. dann ist es doch in meinem Kopf umgegangen und ich habe mir gedacht, doch, das kann schon sein, weil irgendwie die Sozialisierung, also man hat doch immer das Gefühl, wir müssen es perfekt machen, wir müssen in diese Fußstapfen, in diesen Strukturen perfekt machen. Und ich sehe das so voll oft, gerade in Bezug auf Uni-Abgaben oder so, dass bei uns ganz oft Frauen sich so einen Stress machen mhm. und dann ist es Genau am Schluss das ist der gleiche Output wie bei der Männer und die haben dann nur die gleiche Note meistens. Und dann ist aber, und dann ist es eigentlich voll egal Und da denke ich mir oft, ich will mal gleich was, wo der wirklich abschaut mhm. und dann denke ich mir, okay, ich nehme jetzt Oma gelassen und mhm. bin mit dem O den gut gefahren. Mhm. Das glaube ich ist die klügste, klügste Beobachtung, die das gemacht habe, <lacht> weil das, das HWA
1: so genau so wahrgenommen mhm. man, ähm, nicht, man ich beobachte und sitze in vielen Besprechungen und es sind meistens sehr viel weniger Frauen und sehr oft bin ich die Einzige. Und wenn man dann so beobachtet, denke ich mir, oder habe ich gelernt, länger zu schweigen, vor allem. Mhm. Also dieses, dieses Innerbesprechen und dann sagt man, ja, man soll das und das nur machen und ich kriege dann wieder auf die Perfektion, dann ist so es kann ich erledigen, es kann ich machen, mhm. ah ja, da schaue ich nach oder ah, da habe ich was gelesen, da könnte ja. Traum ist, also meine Beobachtung ist es, ob das hält wissenschaftlich untersucht, weiß ich nicht, aber so dieses, ich glaube schon, dass tendenziell wir Mädels, Frauen, eher vielleicht sogar dazu erzogen sind, oder sicher sogar oder sozialisiert sind, es gut zu machen und jemandem es recht zu machen. So. Mhm. Ich glaube, eher es geht um dieses, es jemandem recht machen. Der machen wir den Papa, sehr oft natürlich den Bruder, da, 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 so. Und das wird man nicht wirklich los. Außer man betrachtet es lange und sagt, was hast du ein Recht machen, Recht machen hast, du aber einmal vielleicht in der Ruhe bleiben. Es ist das, was die Anforderung war und manchmal reicht es. Und nur mal diesen Satz zurückzukommen, pick your battles. Das ist auch da. Wo lohnt es sich wirklich zu investieren? Das ist ganz sicher. Magisterarbeit, das ist sicher bei eurer Masterarbeit, das ist Aber alle Stritte dazwischen, ja, sind gut, wenn man sie gut, macht, wenn du lernst dabei. Mhm. Das, ist, das ist das, was man vergisst, finde ich, in unserem Bildungssystem wiederum sehr oft, dass man, dass man für das Ergebnis arbeitet, aber nicht für das Wissen. Und das finde ich auch in meinem Beruf, es geht nicht darum, dass ich mir dauernd Applaus und das, das Zuspruch abhole. Es geht darum, dass ich so gut wert und bin und bleibe in dem, was ich tue, dass es der Sache dient, dem Projekt, den Dingen, die mir übertragen und überverantwortet haben. Das mhm. ist eigentlich das Wichtige
0: da fällt mir das immer, man muss der Prozess genießen genau. so und ist dummer denn nicht weil wir aber genau. in das Ergebnis gleicher genau. denken und gerade das wo du kriegst hast, mit dem ja schnell ähm, die erste sie was sagt vielleicht hängt es so mit dem zusammen, dass wir immer Angst haben um einen Platz und letztens habe ich auch ganz was spannendes gelesen, dass dieses diese ganzen Filme wo wir kennen so diese es ist so immer diese Männer Obergruppe und dann ist so dieses eine Outstanding Girl wo so das Besondere und das ist so cool, dass sie die Einzige ist. Und ich glaube, dass mir das voll oft in, so in uns irgendwie haben, so im Kern. Wir müssen jetzt die Einzige sehen in der Meeting und wir müssen uns diesen besonderen Platz so sichern. Und dann denkt wir gedacht, ja, ich glaube, dass das vielleicht schon so verankert ist bei uns und dass vielleicht deswegen dann noch öfter mal vor unserer Situation zu diesem Konkurrenzdenken kommt, weil die andere da gar keine Angst hat davor, keinen Platz zu kriegen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Und dann weiß man ja, wenn man die Erste sein will, dann
0: wird die Stimme höher und
1: man redet schneller und man tendiert dazu, zu auch gedanklich äh, zu überspringen quasi. Und dann, wenn man nur dazu weiß, dass, dass Menschen seit Jahrhunderten gewohnt sind, dass Männerstimmen die vertrauenswürdigen Stimmen sind, dass Nachrichten, die wichtigen Dinge der Welt von Männern gelesen werden und so weiter, dann führt das alles dazu. Dass ich, oh Gott, wie anstrengend, die redet so schnell und so hoch und, äh, und so hysterisch und, Ding. und dann wird man eh nicht gehört. Also, Scheide ist Druck abwarten, Ruhe bewahren
0: und vielleicht hat Donner erst das Dritte. Ähm, ich möchte jetzt aber nochmal ein bisschen zurückgehen mhm. und zwar zur Campusphäre. Mhm. Wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört, die Campusphäre, mhm. ähm, und jetzt überhaupt keine Vorstellung hat, so räumlich, und wir haben ja ein auditives Format, mhm. wie würdest du es so beschreiben, wie es ausschaut, also dass jetzt wirklich so eine zuhörende Person, weil es mhm. keine Ahnung hat, noch für dich da klare Gefühl mhm. dafür kriegt? Mhm. Also die Camposphäre, man stelle sich vor, es ist ein Ort, an
1: dem ich vorbeigehe, und der man überhaupt nicht auffällt. Ich gehe über einen Parkplatz und sehe plötzlich, okay, da ist grünes Wellblech, spannende Farbe für Wellblech und es ist irgendwie so, so gebaut, dass man die Dimension überhaupt nicht erkennt. Und angenommen, ich würde sagen, komm, ich lade ein, ich gehe mit dir rein in diese Fassade, in diese grüne Wellblechfassade, dann, glaube ich, ist es drinnen ein bisschen wie Wunder wie oder so also ein bisschen wie Harry Potter. Es hört nicht mehr auf. Man geht diese großartige Rampe rein, wo zwei riesen Sattelschlepper Platz haben drinnen und, und geht da so Holztreppen rauf, die wir baut haben. Und dann steht man da auf so einer Rampe und eine, okay, ist so eine normale Anlieferrampe, wie man es kennt. Und dann geht man rein und, und dann hört es nicht mehr auf. 12.000 Quadratmeter sind unvorstellbar viel und jede Halle schaut anders aus das ist das Tolle. Man geht durch eine alte Schädhalle mit altem Holzboden, wo die Webstühle gestanden sind. Und es ist, es ist so ein langer Raum und es ist urschön. Und, und alle Uhren sind zur selben Zeit stehen geblieben. sind diese alten, großen Industrieuhren. Und dann kriegt man in die nächste Halle, die ist gelb und riesig 5.000 Quadratmeter groß. Und man sieht unendlich weit. Und es ist, es ist irgendwie über... Und die andere ist beige und hat so ein schönes Format. Und da stehen Kunstwerke drinnen. Und und... So. Also es ist ein Raum, der nicht enden will und trotzdem hat jede und jeder, der mit mir und uns da reingeht, so viele Ideen, was man machen könnte. Und das war ganz am Anfang für mich ganz oft der Hinweis, wenn man sowas glaubt und ich tue es, dass der Ort was Gutes hat, weil alle, alle hatten Ideen, was man da machen kann. Niemand steht da je drinnen und sagt, das ist ja, das erschlägt mich oder da weiß ich gar nicht, sondern jeder sagt, das wäre der perfekte Ort zum Go-Kart fahren. Oder wow, da könnte man mal ein Radrennen machen darin. Oder eine Eisbahn, eine Skatehalle. Die anderen sagen, wow, da könnt ihr die, die größten Bilder, die ich in meinem Leben gesehen habe, aufhängen. Oder man könnte eine Lichtinstallation machen, Schaukeln aufhängen. Keine Ahnung. Also es kann man Unfassbar viele, viele Assoziationen bei den Menschen, wenn sie in den Hallen sind. Und das ist die Campusphäre, Industriehalle, die hohe, hohe Räume hat, riesige Hallen, sechs verschiedene an der Zahl, alle unter einem Dach und man geht so von Raum zu Raum, Halle zu Halle. Und es tut sich immer eine andere Welt auf. Und dazwischen ist einfach überall der Rest der Industriekultur. Es sind Spinnweben an den Decken, es bröckelt manchmal. Der Verputz ab, es, es ist das Dach an manchen Stellen leck, also zwei, drei Stellen regnet es manchmal rein, wenn es brutal schüttet. Der Boden ist uneben, manchmal ist es Holzboden, manchmal ist es äh, Asphalt und es hat Spalten und so Dinge. Es ist wie, ich finde diese Hallen sind wie ein schöner alter Mensch. Unsere Idee ist, dass man aus diesen Hallen, aus diesen riesen Industriehallen ein richtig, richtig... Und cool ist das völlig falsche Wort, aber einen richtig tollen Ort machen, wo sich junge Menschen, kreative Menschen, Künstlerinnen, Andersdenkende finden. Und weil wir das nicht allein machen wollten, sondern gesagt haben, wir müssen eigentlich die, nicht eigentlich, wir müssen die befragen, die es betrifft, haben wir sowohl mit der FH Vorarlberg als auch mit der Uni Liechtenstein und da mit der Anna Heringer und der Clarissa Romberg als Studienleiterinnen ein Jahr lang ein Studienprojekt gemacht, wo wir Studierende gebeten haben, sich architektonisch und gesellschaftlich mit den Hallen zu entwickeln und Visionen zu entwickeln. Und daraus ist dann entstanden, wir machen aus dieser Industriehalle eine Werkstatt zur Entwicklung der Zukunft. Das bedeutet, dass die Hallen schon in der Umbauphase nach nachhaltigen oder den nachhaltigen Kriterien eines zirk zirkulären Bauens entsprechend umgebaut werden. Das heißt, hier wird nicht irgendwas abgerissen und dann was super tolles, high-end, köriges, typisch Vorarlbergerisches <lacht> eingebaut, sondern wir schauen, was ist da. Was, was ist schon in den Hallen? Welche Hölzer finden wir? Welche, welche Betonpfeiler müssen wir vielleicht rausnehmen und können sie anders einsetzen? Was gibt es im Umkreis für für Umbauten, wo wir Sachen entnehmen können zum Beispiel? Und jetzt für diese Halle, und das ist die Besonderheit, nicht, dass ein Kreativzentrum entsteht, das ist für Vorarlberg sehr besonders und ganz großartig. Ich glaube, die europaweite Besonderheit ist, dass wir diese, diese Halle umbauen nach den Prinzipien des zirkulären Bauens der sekundären Ressourcennutzung. Das heißt, Dinge, die schon mal woanders eingebaut werden, werden bei uns eingebaut. Wir haben da ähm, ein, ein, eine, eine große Halle schon angefangen zu befüllen mit den Dingen, die wir so rundherum äh, bekommen. Und das wird katalogisiert und aufbereitet. Und die Architekten, die mit uns bauen, ähm, äh, versuchen die Dinge so gut es geht einzubauen. Aber wir versuchen zum Beispiel, wir werden Bäume in die Halle pflanzen, um einen Innenraum, auch Bewegung zu haben, also Luft und so weiter, und kommt der Innenhof. Wir werden die Bodenplatte aufmachen zum Keller, so dass man die Bäume wirklich in die Erde pflanzen kann und nicht riesen Erdhäufen oder riesen Ding hinstellen oder Gefäße, wo das reingepflanzt wird. Also wir versuchen so nachhaltig und klug und gut wie möglich zu arbeiten. Und dass man das dort in der Camposphäre umsetzen dürfen, ist super. Und somit haben wir zum Beispiel für, für die Studierenden der FH immer wieder Räume zur Verfügung gestellt, um Ausstellungen zu machen dort, um, damit ihr, keine Ahnung, das finde ich einfach so großartig, das fehlt so sehr, oder? Hier ist alles, hier in Vorarlberg ist alles so schön und es ist alles so perfekt und alles ist so, aber es braucht doch auch, auch da unbedingt Orte, wo es nicht so ist wo es einfach einmal, wo man was aufhängen kann, was aufsprayen kann, wo man, wo man Ausstellungen drei Tage länger hängen lassen kann, weil es einfach nur so gut ist oder weil man sich nur beschäftigen will, wo man, wo man einfach einmal was bearbeiten, wirklich bearbeiten kann und nicht nur verarbeiten, sondern wo man Dinge tatsächlich eher wirken lassen kann, entstehen lassen kann, wo es dreckig sein darf im Sinne von, von, von der Prozess im Vordergrund steht, also nicht, weil es bei uns zu dreckig ist. Und jetzt haben wir Konzerte dort, wir haben das Festival zur Entwicklung der Zukunft im Oktober. Wir haben Delegationen der tatsächlich inzwischen schon wirklich, ich würde fast sagen im Monat ein, zwei Delegationen hier, die sich das anschauen können und man sieht noch nicht einmal was. Also wir haben wirklich nur mit unseren eigenen Mitteln ähm, Dinge hier gestaltet. Also da hat noch gar kein Umbau begonnen. Und das ist die Campusphäre. Eine Werkstatt zur Entwicklung der Zukunft bedeutet, wie wir sie umbauen, diese Campusphäre von der Industriehalle, in Büro- und Atelier, Gebäude quasi der Halle, ist schon mal, wie sich die Zukunft entwickelt. Aber auch dann sollen sich dort nur oder werden sich dort nur Unternehmen, Institutionen, Werkstätten, Ateliers ansiedeln, die sich der guten Zukunft verschreiben. Also, es dürfte jetzt kein Unternehmen, oder wir würden kein Unternehmen, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern wir würden kein Unternehmen bei uns ansiedeln, das. Ähm, gar nichts besonders Schlechtes. Bodenversiegelung Zum so. Beispiel. Mhm. Genau. Mhm. Das, das, hätte, das würde sich total widersprechen mit dem, was wir, was wir tun und wofür wir stehen. Genau.
0: Ich sehe die Campusphäre als, also das ist ja auch gedacht, als eigentlich mit einem größeren Zweck und Ziel. Ich habe man mal in einem Interview von dir gehört, dass eben ein Standort mhm. attraktiver mhm. wird, wenn Kreativität mhm. dort passiert und so disruptive Momente genau. sind, war. Ich habe das Gefühl, dass ist die letzten Jahre um mehr in Vorarlberg gekommen. Die Kreativwirtschaft floriert mehr. Ich finde, man kriegt mehr mit. Mhm. Würdest du auch sagen, dass die Campusphäre da schon so ihrem Ziel ein bisschen näher ist und wo da mitgewirkt hat? Ich weiß gar nicht,
1: ob wir mitwirken. Ich glaube vor allem, mhm. wir, also mitwirken glaube ich nicht. Ich glaube, dass das alles da ist. Ich glaube, wir zeigen es nur. Mhm. Wie ich gekommen bin, wie wir die Campusphäre gestartet haben vor zwei Jahren, hat mehrmals hintereinander ganz unterschiedliche Menschen, die haben mir glaubst du wirklich, dass das funktionieren wird? Mhm. Ich gesagt, ich bin, das war eher überzeugt. Aber bei uns gibt es nicht so viele Kreative. Und beim ersten Mal haben wir gedacht, okay, die Person weiß vielleicht nicht so gut Bescheid. Beim dritten Mal haben wir gedacht, okay, nein, da muss ich was draus machen. Wenn mir die Leute sagen, bei uns gibt es nicht so viel Kreative, dann muss ich zeigen, dass es die gibt. Und entsprechend haben wir Formate entwickelt, die das zeigen. Wir haben mit den Creative Lunches gestartet, wo wir drei dreimal 30 Leute an den Tisch eingeladen haben, die alle aus der Kreativbranche waren. Die haben wir aber kuratiert. Nicht die, die wir eh schon kennen, weil dann müssen wir. sagen, haben gesagt, wen und haben recherchiert und geschaut. Und jetzt ist es immer mehr geworden, aber die haben nicht wir entwickelt, sondern die sind da, aber die sind verstreut. Und ich habe ganz am Anfang immer gesagt, schau mal, jeder Fußballverein oder Vereinshaus, jeder Tennisclub oder hat ein Klubhaus, wo gehen die Kreativen hin? Mhm. In Wien habe ich genau gewusst, wo ich hingehen muss, wenn ich die Schauspielerinnen treffen will. In Wien weiß ich ganz genau, wo ich hin, wenn ich die Designszene treffen will. Wo gehe ich hin? Wo, wo, ich weiß es hier nicht. Und deshalb glaube ich, ist so eine Agglomeration, so ein Ort, wo man weiß, dort, dort ist es, das ist der Ort. Und wer weiß, ob der für immer ist, keine Ahnung. Aber Überhaupt müssen wir erst einmal schaffen. Und das ist, das ist mein Ziel, so ein Vereinshaus für die Kreativen zu schaffen. Ein Ort, wo man weiß, das man bekommt, da ist man willkommen, da gibt es Gleichgesinnte, da darf man, da soll man, da muss man und da entsteht ganz vieles.
0: Welche Rolle, Ort, Studium und oh, Zur, gerade in der Kreativbranche, gerade an so einem wirtschaftsgetriebenen Standort wie Vorarlberg? Ich glaube, es ist das Wichtigste. Und ich finde diese Trennung, also
1: auch da, wenn wir vorher gesprochen haben, mhm. ist es doch absurd, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. So finde ich es immer völlig absurd zu unterscheiden. Das sind Wirtschafter das sind kreativ. Ich war auch Wirtschaft studiert. Mhm. Was ich sagen kann, definitiv, und das ist ja wichtig, ich bin keine Künstlerin, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin auch keine Kreative, ich bin die Managerin, die, die nicht den oder die Kreative managt und den oder die Wirtschaft, sondern die, Manage, dass es Orte und Räume und Formate gibt, wo sich die alle treffen. Das ist die einzige Funktion, die wir haben. Und deshalb mag ich diese Trennung eigentlich, das sind die Kreativen und das sind die Auftraggeber, Morgen nicht, weil jeder Mensch trägt dazu bei, dass dieser Wirtschaftsraum funktioniert. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass, dass wir lernen, dass jede Kreativleistung, ob das eine Gestaltung ist, ob das Designen ist, ob das, ob das in irgendeiner Form, in welcher Form auch immer ein Beitrag ist, die Industrie und die Wirtschaft kann nicht ohne die Kreativen und die Kreativen nicht ohne ihre Auftraggeberinnen. Und ich glaube, das, was, was den Nährboden und das Spannende ausmacht, das war in Linz, wo ich gelebt habe, im Ruhrgebiet, dass es auf Augenhöhe passiert. Man erhebt sich nicht über den anderen und man schaut nicht runter auf die anderen und man sagt nicht, ja, ja, die Kreativen brauchen jetzt einen Ort. Nein, ohne die Kreativen wer auch immer das ist, Also das sollte mir mal jemand erklären. Es gibt noch, die Kreativwirtschaft sind neun Sparten, die die umfasst, von Architektur über Design, Film, ja okay, aber, aber ich glaube, jeder Mensch und jede Institution und jedes Unternehmen hat immer die Aufgabe und löst sie nämlich auch kreativ. Es ist wichtig, mir geht es eher darum, mit der Campusphäre, mir ist so wichtig, einen urbanen Ort zu schaffen, der zeigt, dass spartenübergreifendes Zusammenarbeiten, Zusammendenken gelingt. Das, das, da bin ich überzeugt und ich glaube die Energie, wenn du sagst, das ist so schön, wenn du sagst, du siehst, wenn du findest, es ist so eine, so eine perfekte Aura, ob es perfekt ist oder nicht. Aber das heißt ja, irgendwas ist stimmig. Und ich zum Beispiel kann nicht in Räumen arbeiten oder in Bürogebäuden, wo ich das Gefühl habe, wow, ich habe vielleicht das schönste Büro, aber drumherum passiert nichts. Ich werde nicht inspiriert. Ich kriege keinen ich treffe am Gang niemanden, wo ich mir denke, ach super, dass ist mir ein Zehn, ich habe noch eine Frage. Oder wo ich mir denke, hey, dieses Jahr, was hat denn, die, keine, irgendwas, was die hat. Tut, macht, egal was, es sind immer so Synapsenimpulse, finde ich, die habe ich an solchen Orten und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir diesen Ort schaffen. Mhm. Und das ist wichtig: der Ort darf nicht besetzt sein, also er darf nicht politisch besetzt sein, das ist ja, das, das mhm. wissen wir, wenn, wenn man sagt, oh, das ist aber ein Ort der Partei X, dann kann ich bei der Y nicht hin, oder ach, da geht die Sparte hin, also gehe ich da nicht hin, oder das ist ein Handwerkshaus, deshalb also haben wir dort nichts verloren, dann glaube ich, hätten wir das nicht richtig gemacht. Wichtig ist, in unserem Tun und Arbeiten wirklich verschiedenste Gewerke auf selber Augenhöhe dort zu haben, zu beherbergen, zu hosten und, und dann glaube ich, ist das, was es, was es ausmacht, weil, und da ist wieder der Gedanke ganz, ganz stark im Vordergrund, den haben wir so in uns, dieses Europäische, es ist nur Europa, es betrifft eigentlich die ganze Welt, aber in dem Fall jetzt dieses, wir sind alle gleich und wir sind alle wert und das ist wurscht, welchen Beruf ihr habt oder wofür oder wogegen ihr arbeitet ich kann gewisse Ding haben. Ich kann sagen, mit jemandem, der in einer sehr radikalen Partei ist, will ich wieder befreundet sein und reden. Das darf ich. Das kann ja in der Campusphäre. Ich kann sagen, dass diese Gesinnung, dieses, dieses Werk ist uns nicht willkommen. Das, das finde ich, muss man machen. Sonst ist das Leben schwierig, glaube ich. Oder diese Haltung eigentlich. Aber ansonsten will ich mich wieder erheben, nur, nur vor jemandem duckmäusen oder so. Sondern es ist, einfach, es ist einfach nur ein Ort, ein gebauter Ort, der sehr speziell ist, sehr besonders ist, weil er einfach ein industriegeschichtlicher Ort ist. Wie ich finde, spürt man das auch vor Ort. Und, ähm, und, und der, es liegt an uns, den so super cool, bunt, lässig als irgend möglich
0: zu befüllen. Die Campusphäre ist eigentlich entstanden aus einem ganz anderen Projekt, wo ich mhm. auch am Anfang gesagt habe, mit ähm, Dombian Plus, mhm. mit einem Büro, wo sich beworben hat für die Kulturhauptstadt Europa. Genau. Die Europäische Union vergibt
1: seit vielen Jahrzehnten, seit vielen Jahren, seit ich 20 Jahren inzwischen, ähm, jedes Jahr ein Stipendium sozusagen, eine Stadt in Europa, die ähm, ihre Kulturkompetenz zeigen kann. Das ist ähm, initiiert von der Melina Mercury, das war Kulturministerin von Griechenland damals und die hat gesagt, du, wir reden in der Europäischen Union über Gesetzgebungen äh, grenzübergreifende, über, über, über Schulsysteme, Bildungssysteme grenzübergreifende, aber wir reden nie über Kunst und Kultur. Und wenn wir einander Frieden versprechen, dann ist doch Kunst und Kulturen voneinander zu wissen und einander zu kennen, kennen eines der wichtigsten Dinge, damit man sich nicht mehr bekriegt. Also was ich kenne, bekriege ich nicht. Im normalen Fall, so also meinst Putin vielleicht, aber sonst, <lacht> genau. Und, ähm, und dann wurde dieses äh, Format eingeführt, Europäische Kulturstadt. Das heißt, es gibt so ein, einen Schlüssel. Jedes Jahr ist ein anderes Land daran, eine Kulturstadt zu stellen. Und in dem Land findet da meistens ein Wettbewerb statt. Da können sich die Städte dann aufmachen und sagen, wer, und dann bewirbt man sich und dann gewinnt man. Und in Österreich waren es Bad Ischl, St. Pölten und wir. Und wir haben leider sehr knapp anscheinend und, und ja, aus diversen politischen Gründen leider äh, verloren. Und Bad Ischl hat also dieses Kulturhauptstadtprojekt bekommen. Das heißt, im Jahr 2024 wird bei Ischel ein Jahr lang alles, was es an Kultur hat und so weiter, zeigen, auf der europäischen Bühne zeigen und dafür kriegt man sehr viel Geld von der Europäischen Union und vom Bund. Und äh, wir haben verloren und das war... Pff, das ist schlimm, wenn du, ja, aber doch eigentlich, also wenn es nicht, wenn ich es jetzt nicht in Relation setze mit einem persönlichen Verlust oder so, denn, dann war das brutal schlimm eigentlich sogar für uns als Team. Und jemand habe wow, aber was tun wir denn da jetzt, das, das Übliche wäre, also da finde ich, kann man sich auch viel vom Sport abschauen, oder? Man verliert was ganz, ganz, ganz Wichtiges, Champions League Finale oder so. Und dann Gott, war jetzt alles umsonst, haben jetzt umsonst trainiert, sind umsonst die Muskeln, umsonst das Ding. Ich dachte, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, darf nicht sein. Ich gewusst, Kurz ist nur die Aufmerksamkeit bei uns, oder? Wir haben uns total gut geschlagen, wir haben total viel Zustimmung gekriegt, wir haben vom, vom Bundesministerium alle im und gesagt, es war so ein super Programm, wir waren das einzige Frauenteam in ganz Europa und so. Also da war einfach so viel Potenzial und wir haben einfach so viel gewusst, wir haben so viel erarbeitet, wir haben so viele Projekte in der Tasche gehabt oder in der Schublade gehabt und dann bin ich zu unter anderem zur Bürgermeisterin, also unter anderem, aber vor allem zur Bürgermeisterin Andrea Kaufmann hier in Donbien, die einfach eine Riesenunterstützerin von uns ist und hat gesagt, ich würde so gern äh, einen Vorschlag machen, wie wir damit umgehen. Im Sinne von, also ich glaube, wir haben also nicht, ich glaube, sondern wir haben einfach Plan B in der Schublade gehabt und ich gesagt, ich würde das gern ausarbeiten jetzt kurz und dann präsentieren und dann eine politische Entscheidung darüber kriegen. Und das haben wir in der Nutshell geschafft. Das Ergebnis jetzt ist, dass die Stadt Dombien ist ist Besitzerin eines 12.000 Quadratmeter großen Industrieareals. Das war früher eine Spinnerei und eine Weberei. Ähm, die hat Konkurs angemeldet und dann hat die Stadt diese Riesenhalle gekauft. 12.000 Quadratmeter ist riesig, sind sechs Hallen, alles unter einem Dach und sie sind direkt neben der FH Vorarlberg. Und es ist natürlich ein Standort, der besser nicht sein könnte, weil in der FH so viele Tausende Studierende sind, Lehrende sind, so viel passiert, so viel los ist. Und an dem Areal, wo diese Halle und die FH stehen, der sogenannte Campus V, auch so viel anderes ist. Da ist eine Postgarage, also eine ehemalige, tatsächlich Postbusgarage, wo start laden drinnen ist, wo ein Café drinnen ist, wo einfach eine junge Szene ist. Es sind über 80 ähm, Firmen hier am, am Areal. Es ist eigentlich ein pulsierender Standort pulsierend dann, wenn wir es schaffen, nur ein paar Adoptionen ähm, ähm, zu, zu machen, Autos weg und Außenraumgestaltung und so, aber diese Halle eben. Und dann haben wir gesagt, eben schon in diesem, in diesem Bewerbungsprozess als Kulturbestadt, haben wir gesagt, Vorarlberg bietet so viel, es ist so schön schöne Natur, es ist ein super Arbeitgeber, es ist eine tolle Wirtschaft, die hier ist, es sind super ausgebildete Menschen, es sind ehrgeizige Menschen, innovative Menschen, kreative Menschen und so. Aber eigentlich gibt es auch wahnsinnig viel Saturiertheit hier. Man ist zufrieden, man ist selbstgefällig, man findet, man ist so super und man ist the best in the West und so. Und dann haben wir gesagt, na, das spiegelt eigentlich auch nicht die Bedürfnisse der jungen Generation wieder. Und was braucht aber ein Land, was braucht Gesellschaft ganz, ganz dringend junge Menschen? Hier durch das, dass wir die Universität haben, gehen viele Menschen auch weg und kommen dann, wenn sie wiederkommen als gesettelte Leute, dann haben sie Kinder oder kommen Kindern. Also es fehlt so in der Entwicklung quasi die mover and shaker also die 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 einfach diese Szene
0: die da was was zum Vibrieren bringt wo ihr quasi mitkriegt habt, ihr habt nicht ist mhm. diese Kulturhauptstadt mhm. war das für die wie so ein Rückschritt bei dem ganzen Projekt oder wie hast du denn noch hat diese Motivation aber gefasst zum sagen, nein, ich realisiere jetzt einen Teil von diesem Projekt und möchte trotzdem was machen. War das denn wirklich, wie du jetzt gesagt hast, weil so von Nährboden gefallen ist und die Unterstützung da von diesen vielen Institutionen und der Politik da war oder hast du da auch selber mal für die ein bisschen Stärke sammeln müssen und das für die mal nochmal kurz visualisieren?
1: Also, an den Tag, als das passiert ist, kann mhm. ich mich nicht erinnern. Da war, also, ich weiß nur, dass die Bürgermeisterin irgendwann, wir sind dann zurückgeflogen sogar, mhm. ich bin neben mir gesessen, ich habe eingeschlafen und sie hat mich irgendwann angeschaut und gesagt, okay. Also, ich kann mich an den Tag wirklich, wie, ich habe Interviews gegeben, ich habe, das war im Bundesministerium, der Außenminister, das war derartig <lacht> hoch. Ich kann mich nur an so gewisse Blitzlichter mhm. erinnern und dann eigentlich nichts. Das war der Tag, den habe ich irgendwie verdrängt und dann sind wir am Abend, hat große Feier noch gegeben in der Natur also pf, keine Ahnung, wie das alles war. war keine Ahnung, aber ich mhm. war es noch den nächsten Morgen ähm, und habe da eigentlich meine Motivation gesammelt, deshalb, weil ich dem Team gegenüber so eine Verantwortung gehabt habe. Die haben, waren furchtbar traurig und ich war so in diesem Tunnel des Repräsentierens und man hat nach der, nach der Verkündung sofort mir die Kamera und das Mikrofon hingehalten vom ORF und ich war so Schock geblendet und habe irgendwie funktioniert. Und dann habe ich meine Mitarbeiterin Theresa und Lisa gesehen und die haben so geweint und das hat mich so berührt. Und Gott, hey, das ist ja. ja nicht nur irgendeine Arbeit, das ist ja, wir haben gerade hier, also ich weiß nicht, was alles, auch private Entscheidungen aufgeschoben, oder? Also ob das um Familienblende, da ist einfach viel irgendwie darauf hingetrieben gewesen und das hat mich so berührt, und da haben wir gedacht, das ist total wurscht, was mit mir ist. ist total, jeder von uns kann immer irgendwo hingehen, also, oder so, es geht schon. Aber irgendwie müssen wir was draus machen mit seinem Nächsten Tag ins Büro. Und dann haben ich irgendwie gesagt, so, jetzt Plan B, volle Kanne voraus. Keine <lacht> Ahnung, wie das ging, aber genau so <lacht> war Brutal. Und es war super. Und ich glaube, ehrlich, es ist aus dem Schock und dem Schmerz und genauso wie Menschen, die so einen Fußbruch haben, haben, nur die Piste runterfahren können und dann nicht unten. So war es bei uns auch. Und ich glaube, so ein bisschen, als wir dann zu uns gekommen sind, das ist brutal schambehafte, Bitte, das ganze Land schaut zu. Alle, äh, ich, ich habe bis heute die SMS nicht gelesen, die man mir damals geschickt hat. Glückwunsch-SMS und Leides-SMS. habe ich nicht gelesen, die ganzen oh, e wow. Nein, nein. Geht, also das ist lauter so, das, das habe ich nur so ein bisschen, aber da, da waren so viele und dann Und jetzt immer was tun? Jetzt sage ich: Hey, danke, das war total nett in Fahrradberg, jetzt geht es zurück in Wien, ich habe eh noch eine Wohnung dort und ein Jobangebot und mein Gott, dann pendle ich halt wieder hierher. Alle anderen haben auch Angebote gehabt, meine Mitarbeiterinnen jetzt zwar Und dann habe ich gesagt: Entweder wir tun das, aber für mich ist es keine Option, weil dann geht man und dann ist das so verschämt und so: ah, Das ist ja nichts worden. Und ich dachte, nein. Wenn wir scheitern, dann mit erhobenem Haupt. Und dann machen wir was draus. Weil ich glaube, dass das auch europäischer Gedanke ist. Europa würde nicht mehr bestehen, wenn nicht alle Staaten und alle Verantwortlichen immer wieder aufgestanden wären und gesagt doch, ich glaube an die Gemeinschaft und ich glaube an das Gute und ich glaube an den Frieden und ich glaube an diese Verbundenheit, ob auf politisch und welcher Ebene auch immer. Und das, da waren wir so getrimmt drauf auf, dieses europäische Gemeinschaftsgefühl, dass man dachte: das wäre so eitel jetzt aufzugeben. Und zu gehen oder was anderes mhm. zu tun und so. Und bis wir, glaube ich, dann so ein bisschen erst in diesem Schmerz und das erste Mal dann im Team so richtig miteinander geredet, waren wir schon in diesem Campus so und da habe ich gesagt, hey, wie super ist denn das? Wir haben diese wunderbaren Hallen und wir waren so. Und, und als man behauptet jetzt und jetzt stehen wir so oft da und ich sage, hey, wisst ihr, ich, meine, bitte, ich bin so glücklich. Es ist, mhm. es ist gekommen, wie es kommen musste und ich glaube, es ist
0: also für die Region hier ein mindestens gleich wichtiges Projekt, mhm. hoffe ich. Ich finde es so spannend, dass du weil ich kann mich noch ganz gut erinnern, da war ich nämlich nur beim Radio mir und an dem Tag telefoniert. Du warst es. Ja. Okay. <lacht> und ihr über denkt krass, du hast nämlich du hast mir nämlich am äh, Tag versprochen. Am Tag I davor, I ja, Telefon, das, dann, Dass du m -m. mich wirklich anrufst. Und m -m. ich war voll gespannt. Es war Abend, ich glaube, 18.30 Uhr oder m -m. es war voll spät. Und dann war ich voll gespannt, ob du jetzt wirklich anrufst. Und ich, hab, also ich war schon richtig nervös, weil ich gewusst ich will diesen, ich will einfach ein OT für dich, den ich habe. Dann willst nicht nicht woanders aus und dann, Und du warst so was von freundlich und lieb. Und hm. so, also, mir hat es so überrascht. Halt, ich habe gar nicht gewusst, wie, wie ist jetzt die Stimmung. Und obwohl du eigentlich gerade in dem Fall so einen schlimmer Moment erlebt hast. Mhm. Und das habe ich so spannend gefunden. Und danach war ich selber so, wie hat sie das geschafft? Das war ja ein Herzensprojekt. Kann ich null erinnern. Ja, ich finde das, find das voll brutal. Irre, und, ich, und wie du sagst, und danach hast du so das Gefühl, ja, es, jeder redet dann lieber nicht mehr an. Und so es ist das ganze Ländle, hat jeder mit da. Und ich habe mich immer gefragt. Warum fragt da niemand mehr nach? Mhm. Halt, ich habe mir selber gefragt, warum fragen wir nicht nach? Und dann habe ich gedacht, hey, was denn? Das war ja halt jetzt diese eine Bewerbung und es ist jetzt logisch, dass da jetzt halt kein Thema mehr ist. Und dann wurden die Jahre später, oh, so, vielleicht, mhm. dann ist die Presseaussendung kummer Campus Fähre. Und dann. Um, haben mir intern sogar gesagt, wie spreche ich das jetzt aus? Campus-Vere oder Campus-Faire oder, oder was könnte dieser Name, Horsa, mhm. warum genau campus Faire? mit mhm. V geschrieben? Mhm. Und jetzt mittlerweile wird sich das kaum Mensch mehr fragen, mhm. weil man es jetzt mhm. Und das finde ich das Spannende, was in mhm. deiner Pajor passiert ist. Was würdest du sagen, ist so also das Geheimrezept, dass du wirklich diese. Entwicklung so geschafft hast von diesem am Anfang, ja wir wissen nicht und ob das überhaupt einen Zweck hat so und mittlerweile ist das etabliert du als Expertin und ist ein Name es ist so ah ja Und es ist brutal für Arbeit mhm. wirklich
1: also das ist nicht nur Glück und das ist ja. nicht nur das Ding sondern es ist wahnsinnig für Arbeit wir haben ich weiß nicht also ich muss nachschauen ich habe es nicht im Kopf wir haben Unfassbar viele Führungen gemacht. Ich habe so viele Termine, so viele Leute, die durch die Hallen gehen, so viele, es ist die Lilly Holland, die inzwischen die, die Direktorin von Mac in Wien ist und damals nur Werner Designweg-Direktorin ähm, war, hat einmal in einem Termin auf den Tisch gerade und gesagt, ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist. Es ist Türklinkenputzen jeden Tag. Und jemand damals sagt: Ja, genau, ja, das stimmt. Das super, dass. Jemand sagt, es ist nicht nur lustig und nett. Das ist super, wenn, wenn ein Creative Land stattfindet. Ich liebe die Tisch 12 Mittwochmittage, wenn bis zu 50 Leute aus so vielen verschiedenen Unternehmen zum Mittagstisch zu uns kommen. Ich liebe das, es ist super. Das sind die schönen Momente. Und davor und danach ist es einfach auch brutal für Arbeit. Es ist viel erzählen, es ist viel. Ich war letztens eingeladen, auf einer Bühne in Linz, am Abend, am nächsten Tag um sechs in der Früh, musste ich schon wieder zurück, weil am nächsten Tag um zehn musste ich, wie gesagt, in Innsbruck sein und ding. Dann habe ich gesagt, ja, es ist anstrengend. Es hat 40 Grad, ich würde so viel hier war als halt sechs Stunden im Zug, und morgen wieder vier Stunden im Zug nach Innsbruck, wäre ich gern daheim geblieben und hätte einmal ein Wochenende irgendwie, übrigens, so Wald, wo gewohnt. wohnt Aber das geht nicht, weil die Bühne ist so wichtig. Das war Frauentreffen auch, und ich habe über die Campusphäre erzählen dürfen, und ich habe es ist so wichtig, das auszulassen, würde bedeuten, ich würde dem Projekt schaden, finde ich. Mhm. Und meine eigene Erschöpfung manchmal der Anstrengung, ist, ist, das steht nicht dafür, also das muss man einfach auch schaffen. Also es ist viel Arbeit. Es ist auch, das ist ein wichtiger Punkt, große Unterstützung, in meinem Fall jetzt der Bürgermeisterin von Darmbirn, Andrea Kaufmann. Ich habe mit ihr, oder wir als Team haben mit ihr wir, also ja Fördererin, die uns Frauen stärkt, die uns inhaltlich stärkt, die uns den Rücken frei hält und dieses Projekt auch politisch ermöglicht und frei hält. Dasselbe Land, Wirtschaftsabteilung des Landes Vorarlberg, der Marco Tittler, Landesrat, unterstützt das Wirtschaftskammer und also es ist wirklich auch wirtschaftlich so unterstützt und wir halten Zuspruch und das motiviert natürlich total, das tut total gut. Ich glaube, wir liefern eine gute Arbeit, das ist mir wichtig, das ist meinem Team total wichtig, wir sind nur Frauen. Ich glaube wirklich, wir tendieren Tieren zur, zur, zur Perfektion jetzt widersprüchen. Aber das stimmt. Also auch da, unsere, unsere Besprechungen sind gut vorbereitet, unsere Dinge sind gut aufbereitet. Also Das ist aber auch wichtig. Ich finde, das, das ist mir immer wichtig, dass man uns nicht nachsagt, ja, ist ja halt Kultur irgendwie oder kreatives Thema ist das alles? Nein, das hat schon Hand und Fuß. Ich glaube, es ist für Arbeit, aber ich glaube, es ist auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich glaube wirklich, dass es Zeit ist für einen Ort wie die Camposphäre. Ich glaube, dass Vorarlberg sowas schon lange braucht. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es auf einem, auf einem Fundament steht, das langfristig und nachhaltig ist. Regionalen Prozesse oder Prozesse, wo so viel beteiligt sind, oder auch wenn, wenn sich jemand in der Politik bewirbt und eine Wahl verliert, da schämen sich doch immer alle. Mhm. Ich gedacht, hey, es geht doch nicht um den einen Moment, wo sieben andere Leute über mich entscheiden. Es geht doch um das, was hier, keine Ahnung, 500 Leute über drei Jahre lang getan haben und beteiligt. Das ist doch viel wichtiger, als ob irgende, irgendeine Jury, das meine ich nicht respektierlich, aber eine Jury, die offensichtlich, so wie es es heute politisch beeinflusst war, über uns entscheidet und schon gar nicht, über eine Region, die wir so im Herzen tragen. Ich, meine, das kann, ich kann das ja auch nicht für überall machen. Das wir ja, ich bin Korporalbergerin, wie man hört, aber ich hätte es nicht für eine andere Gegend in der Form machen können. Da muss man schon wirklich verbunden sein. Da muss man schon sehr gern mögen, wo man lebt und mit wem man hier lebt und, 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 und die Kultur und die Menschen und die, die das alles so gern haben. Das kann man doch dann nicht einfach so abtun. Also, ich habe das nicht können. Ich habe tatsächlich. Und zwei spannende Arme, war Überlegung, wo man dachte, das wäre ein spannendes Jobangebot, aber alles andere war überhaupt keine, also quasi Kunde, da na, sicher nicht. Mhm. Also das müssen wir nur auf die Füße bringen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es nicht, also wenn wenn, wenn wenn irgendwer dann sagt oder ich irgendwie auch irgendwann sagen würde, hm, weiß nicht, jetzt gefällt es mir nicht mehr, aber dann hätte ich was übergeben können und nicht, nicht also ich habe es nie als Verlust bezeichnet, aber nicht, den Nichtgewinn der Kulturstadt zurücklassen. Das wäre ja fahrlässig. Dann wäre ich keine gute Managerin, bin mhm. ich der Meinung.
0: So, ja. Mit der Campusphäre hast du vorhin ja gesagt, es geht eher um diese Sichtbarmachung mhm. einfach der Kreativbranche. Und es geht ja auch bei deinem Podcast um Sichtbarkeit. Und was ich auch weiß, du hast bei der Speakerinnen.org mitgewirkt. Das mhm. ist auch eine Plattform, wo man Expertinnen sichtbar macht oder die sich eigentlich selber da inschreiben können und dann sichtbar sind für Medien oder Unternehmen, die aber jemanden suchen, eine Expertin für irgendeinen Bereich. Und was ist die Nummer 1 Tipp für mehr Sichtbarkeit? Mut.
1: Mut zum Reden, Mut zum Meinung haben, Mut zum nicht nur haben, sondern auch sagen. Sichtbarkeit. Ich glaube, ich, erreicht, ich bin überzeugt davon, Sichtbarkeit erreicht man nur, wenn man sie, wenn man sie wenn, wenn man spricht, wenn man seine Stimme hat, nutzt, gar nicht erhebt. Erheben muss man sie nicht, aber man muss sie nutzen, man muss sagen, man muss sich einbringen. Ich glaube, es macht ganz wenig Sinn im Leben, immer nur aus der zweiten, dritten, vierten Reihe Perspektiven zu äußern und, und, und Meinungen zu haben. Die braucht es auch, das ist gut, aber ich glaube, man muss einstehen für die Dinge, Mut haben, wenn man sichtbar sein will, Mut haben, das auch zu tun. Und ich glaube, dass da kein Gespräch überflüssig ist, um, um von den richtigen Einstellungen zu erzählen. Ich glaube, dass den Aufwand muss man einfach betreiben als Mensch, dass man, dass man sich einsetzt für das, woran man glaubt oder für das, was man will. Das, das, ich weiß, dass das nicht alle können, aber ich glaube, wir, die so, ob in der ersten Reihe stehen, weiß ich gar nicht, aber wir, die in irgendeiner Form doch in, 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 in Berufen sind, in, in Möglichkeiten haben, was zu tun, das ist ja nicht umsonst, ich sehe das auch als Aufgabe, es ist ja nicht nur Zufall, oder es ist ja nicht nur also irgendwo, wenn man da ist, ist ich sehe es auch echt als meine Aufgabe, das zu tun und ich ermutige alle anderen auch, ich finde nichts schlimmer, wie dieses mäuschenhafte, zurückhaltende, da werde ich fast manchmal ärgerlich, wenn das jemand hat, das ist okay, wenn das eine, wenn das eine Haltung ist, wenn das die Lebensding ist, aber es gibt Dinge, finde ich, da muss man einfach wirklich mit Mut ähm, ähm, vorangehen, und, und, und wenn man das kann und die Möglichkeit hat, dann muss man die auch nutzen, finde ich. Dafür geht's uns zu Geld, oder? Wir sind in einer, in einer so guten, wir haben das Glück in so eine gute Welt reingeboren worden zu sein. Das muss man wertschätzen, das muss man, das muss man verteidigen, und da muss man dafür kämpfen dass es möglichst vielen Menschen auf dieser Welt zugute kommt und da darf man nicht sich in Unzufriedenheit suhlen und dann immer froh sein und dann sich beschweren, dass man nicht
0: da zu Wort kommt oder so. Wir, wir haben die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Wie würdest du sagen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, so wirklich vor sich selber tiefst überzeugt ist, ich habe deinen Mut nicht mal, wie würdest du sagen, kann man sich diesen Mut irgendwie aufbauen oder erarbeiten? Oder man sagt, ich suche mir jemanden, der den Mut
1: hat und die meine Stimme wird. Vielleicht, mm. vielleicht kommen wir gar nicht, jeder kann alles, mm -hmm. keine Ahnung, gewisse Dinge würde ich auch nie machen wollen, keine Ahnung. Aber wenn ich dann jemanden habe, der ihm meine Gedanken schenken kann und die dann mir die Stimme wiederum schenken, also so Tandems, wie immer, ich, ich finde in Kooperation und gemeinschaftlich geht alles besser und nicht alle Menschen können alles, aber es gibt die paar, die das besser können, die anderen, die das besser können. Ich habe eine Freundin, die ist so wahnsinnig klug, die gibt mir so irrsinnig viele Gedanken mit, aber sie ist nicht so präsent oder, oder will nicht so schwer. Aber das, was sie sagt, das, was ich von ihr lerne, das kann ich zum Beispiel kundtun. Und andererseits schenke ich ihr ganz sicher wieder was. Aber das, ich glaube, man muss sich gar nicht alles antrainieren. Man muss vielleicht einfach nur kreative Lösungen finden, wie man es trotzdem zufriedenstellend lösen kann.
0: Sonst noch was? Sonst noch, das ist das der letzte Satz. ist <lacht> genau der, wo du nur was sagen darfst, dass dir zu kurz gekommen ist. Nein, mir ist überhaupt
1: nichts zu kurz zu kommen. Ich finde, ähm, du warst ja so nett und hast mir die Fragen schon in der Vorbereitung geschickt und, und du warst vielleicht, ich gibt gar nicht so wenig Interviews und sitzt gar nicht auf so wenig Bühnen und da man in Vorarlberg so wenig Lob tue ich das immer besonders hier so gern. Ich finde, liebe Luca, dass deine Fragen und die, die, die Wortführung hier besonders sind und zwar besonders gut. Ich habe selten so viel Persönliches erzählt, fällt mir gerade auf. Das ist normal ein sehr geschütztes Ding. Trend ist sehr stark eigentlich. Ähm, fühlt sich irre wohl. Wer es nicht sieht, ich habe hier eine perfekte Nussschnecke und wünsche mir schon den ganzen Tag ähm, was Süßes. Das hast du gespürt. Also du hast nicht nur einen sehr schönen Rahmen geschaffen, sondern auch einen, 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 einen geistigen sehr guten Rahmen geschaffen. Sehr klug und gut und mit Herz gefragt und es ist sehr nett gewesen hier. Danke.
0: Wenn du Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mir Bewertungen in Form von 5 Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um sonst noch so läuft, dann folg der Instagram-Seite sunschnovas-podcast.